0: Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos. En este audio de hoy vamos a eh, desarrollar un esquema general para la resolución de supuestos prácticos. Supuestos prácticos eh, para la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, bien sea eh, servicios a la comunidad o bien sea intervención sociocomunitaria. Bien, ya sabéis que eh, nuestros supuestos prácticos suelen girar en torno a lo que sería el desarrollo de proyectos. Proyectos que pueden ser proyectos de intervención educativa o bien para en el ámbito de la, de la escuela o, o proyectos de intervención social, bien sea dentro de, del ámbito de la integración social o, o del ámbito de la animación sociocultural y turística. En cualquier caso, eh, bueno, yo voy a eh, proponeros un, una propuesta, un método para, para resolverlos que gire en torno a, a cuatro pasos fundamentales que de una u otra forma nos pueda servir para cualquier tipo de supuesto. Bien, vamos allá. El primer gran paso que vamos a, a dar sería presentar nuestra propuesta. Esta presentación de nuestra propuesta nosotros la vamos a realizar en la primera página. Es importante que solo sea una página, eh, que seamos claros, concisos y, y sobre todo pues que, bueno, que, que demostremos que desde el principio todo lo tenemos atado y todo está bien estructurado. Para ello, eh, lo que vamos a hacer es comenzar con lo que sería la denominación del proyecto. En el caso de los proyectos de intervención social, una denominación del proyecto. En el caso de, de, los, eh, de las intervenciones educativas en educación infantil, pues bueno, el título de la propuesta. En cualquier caso, se trata de, de desarrollar un título descriptivo que resulte lo suficientemente expositivo y clarificador de qué es lo que vamos a proponer. Es importante que la denominación de, del proyecto, que la denominación de nuestra intervención sea larga, sea larga mmm, en el sentido de, de que no sean tres palabras, sino que ocupe unas dos líneas. Por ejemplo, proyecto para el desarrollo de una metodología lúdica y participativa dentro de las escuelas infantiles con niños y niñas de 0 a 3 años. Sería una buena denominación en la que queda claro qué es lo que vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Pasada esta denominación de proyecto o título de proyecto, pasaríamos a realizar una introducción. En esta introducción se trata de, en un par de párrafos, nunca más de media cara de folio, dejar claro qué es lo que vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cuánto tiempo o durante cuánto tiempo lo vamos a realizar y para qué, es decir, cuál es el objetivo prioritario. Además, pues vamos a realizar una ubicación del proyecto, es decir, el dónde lo vamos a realizar, así como la dependencia institucional, los órganos, las instituciones responsables del desarrollo de, del proyecto. En los casos de los proyectos de intervención social o de intervención sociocomunitaria o de animación sociocultural, sería interesante también indicar, siempre que lo conozcamos, cuál es el plan o programa de referencia, si lo hubiese, para eh, el desarrollo de, de nuestro proyecto. Culminamos... ...en esta primera página con lo que sería un esquema de resolución. El esquema siempre, eh, si el tribunal nos no deja hacerlo... ...ya sabes que hay algunos tribunales que lo prohíben... ...pues bueno, en el caso de que nos lo prohibiesen... ...lo que haríamos sería meter aquí un índice de resolución. Bien, presentada nuestra propuesta... ...el siguiente paso, el segundo paso sería... ...analizar el punto de partida... ...en torno al cual nosotros vamos a desarrollar nuestra propuesta... Aquí vamos a diferenciar dos grandes apartados. El primero, una justificación y fundamentación, que ocuparía aproximadamente entre una y dos caras de folio. Esto va a depender también de cómo tengamos la letra de grande y de, de cómo aprovechemos el espacio, pero nunca más de un 10% de las páginas que seamos capaces de escribir. Una justificación y fundamentación en la que vamos a marcar todo el marco teórico y legislativo de acuerdo al cual nosotros vamos a orientar nuestra propuesta de intervención. Hay que diferenciar aquí entre justificar por un lado y fundamentar por un lado. Cuando hablamos de fundamentar nos referimos a en qué nos basamos. Hay que dejar claro, por tanto, qué teorías, qué autores avalan nuestra propuesta, así como qué referentes normativos son aquellos en los que nos basamos. Por otro lado... Cuando hablamos de justificación, a lo que nos referimos es a argumentar la necesidad de lo que nosotros proponemos. Es decir, aportar beneficios, aportar necesidades que lo justifican. En definitiva, dejar claro que lo que nosotros vamos a hacer aporta en positivo. Bien, la segunda gran parte de, de este segundo paso de, de analizar el punto de partida sería el análisis de la situación de partida. Por lo general... Eh, ellos nos van a dar un enunciado en el que nos van a exponer una problemática, nos van a exponer una situación, una casuística, y todo supuesto práctico pues, debe empezar con, con una lectura profunda. Incluso yo recomiendo leer varias veces una primera lectura global, del principio hasta el final, y al menos una segunda lectura en la que ir sacando las ideas fundamentales. Si nos dejan señalar y subrayar sobre el folio, que no suelen hacerlo, lo hacemos sobre ahí mismo. Y si no, lo que hacemos es que en un folio aparte vamos a ir anotando todos los datos que nosotros consideremos significativos. Bien, el análisis de la situación de partida lo podemos eh, hacer justo después de la justificación y fundamentación o justo antes. En cualquier caso, en este caso, el orden de los factores no altera el producto. Lo importante es que todo esté. En, esta situación de, en este análisis de la situación de partida, Bien, en el caso de los supuestos de intervención social, los supuestos de animación sociocultural, se puede llamar análisis inicial o diagnóstico o análisis de la situación de partida como tal. En el caso de los supuestos prácticos de educación infantil, en el caso de los supuestos prácticos vinculados a la educación, a este apartado lo vamos a llamar contextualización y evaluación inicial. Bien, ¿qué vamos a meter aquí? Lo primero que vamos a hacer es ubicar el proyecto y delimitarlo, es decir, indicar quiénes son los destinatarios. Lo vamos a desarrollar en una localidad, en un barrio, dentro de una asociación, dentro de una residencia, dentro de una escuela infantil, con personas de este perfil, con este tipo de destinatarios, con personas mayores, con ancianos, con personas con discapacidad, con un niño en concreto o con un grupo de niños y niñas de X años de edad. Una vez que lo hemos ubicado, eh, pasaríamos a lo que sería la valoración inicial o diagnóstico. En esta valoración inicial o diagnóstico, en base a los datos que ellos nos dan en el supuesto, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las características y necesidades que se desprenden de ese enunciado. Aquí vamos a diferenciar tanto unas características y necesidades del contexto o entorno en el que vamos a intervenir, en el caso también de las escuelas infantiles, también a nivel de centro, y también, por otro lado, a nivel de destinatarios. Bien. Se trata, por tanto, de hacer una especie de análisis DAFO en el que determinar las debilidades, adversidades, fortalezas y oportunidades que tanto a nivel de destinatarios como a nivel de contexto nosotros eh, encontramos, y siempre basándonos en el enunciado del supuesto. Pregunta. ¿Qué pasaría si el enunciado del supuesto es corto y escueto y no nos da ninguna característica? Pues bien, en este caso, lo que no vamos a hacer nunca bajo ningún pretexto es inventarnos casuística. En este caso, en el que no se dan eh, circunstancias eh, o problemáticas eh, con excesivo detalle dentro del enunciado del supuesto, lo que haríamos sería partir de las características y necesidades generales, globales, marcadas eh, a nivel teórico. Por ejemplo, si estamos trabajando en la educación infantil, pues vamos a trabajar en base a las características determinadas por Piaget. Importante citar el autor o los autores en los que nos basamos para esa caracterización. Para dejar claro que no nos las estamos inventando nosotros, sino que están ahí marcadas por teorías, por autores que han sido eh, reconocidas a nivel eh, en este caso psicopedagógico. Bien. Eh, además, bueno, si el enunciado no nos presenta información suficiente, además de marcar estas características generales, lo que vamos a hacer es marcar una serie de aspectos en torno a los cuales nosotros vamos a realizar una evaluación inicial. Es decir, como yo no sé qué es lo que pasa, como yo no sé en qué circunstancias están estos niños y niñas con los que yo voy a hacer esta actividad, voy a partir eh, de una evaluación inicial en la que me voy a fijar o voy a valorar estos aspectos y hacemos una enumeración de cuatro, cinco o seis aspectos que nosotros consideremos interesantes. Por supuesto, pudiera ser necesario incluso incluir diferentes técnicas e instrumentos para realizar esta valoración inicial. Una entrevista con los padres, si estamos trabajando con personas en situación de dependencia, escalas, diferentes escalas e instrumentos para valorar el grado de dependencia, eh, etcétera, etcétera. Por último, para terminar, eh, realizaríamos una eh, detección de necesidades. Es decir, lo que vamos a hacer es una exposición de necesidades detectadas. Y en el caso de que sean muchas, las vamos a priorizar. Esta priorización de necesidades en muchas ocasiones nos va a servir luego para marcar las diferentes fases en torno a las cuales vamos a estructurar las actividades y actuaciones dentro del proyecto. En definitiva, dentro de este análisis de la situación de partida, en un primer momento vamos a realizar la caracterización, es decir, marcamos las características y necesidades de los destinatarios con los que lo vamos a desarrollar. En un segundo lugar marcamos pautas para una evaluación inicial y en un tercer lugar hacemos una detección de necesidades priorizadas o no priorizadas, va a depender un poco del enunciado del supuesto. Una vez hemos realizado este análisis de la situación de partida pasaríamos a lo que sería la resolución del supuesto como tal, es decir, el tercer paso sería el gran protagonista dentro de la resolución del supuesto. Eh, se me olvidaba decir que el análisis de la realidad ocuparía en torno a una página aproximadamente dos como mucho vale es decir, otro 10% dentro del volumen de páginas que nosotros seamos capaces de escribir. Si escribimos 10 ocuparía una página, si escribimos 20 ocuparía hasta un máximo de dos páginas Bien, este tercer paso va a ocupar el grueso del supuesto, ¿vale? En torno a 6 eh, páginas y el 60-70% de las páginas que, sepa, que podamos escribir Vamos a comenzar la resolución del supuesto con unos objetivos, con los objetivos de la propuesta. Si es un proyecto de intervención social, pues lo vamos a llamar objetivos a secas. Si es un proyecto eh, de carácter educativo, lo vamos a llamar objetivos didácticos. En cualquier caso, también se puede diferenciar entre un objetivo general o varios que conecten directamente con lo que nos están preguntando, con lo que nos están pidiendo en el supuesto, con la gran necesidad global que emana del enunciado del supuesto, y luego concretarlo en objetivos específicos. Bien, como consejo, a mí también me gusta que si hemos hecho una detección de necesidades en el apartado anterior, los objetivos los asociemos a necesidades. Por ejemplo, los objetivos los ponemos con números 1, 2, 3, 4 y 5 y las necesidades las ponemos con letras. Necesidad A, necesidad B, necesidad C y así. Entonces luego pues ponemos A1, A2, A, o sea, vamos asociando, realizando una asociación en paralelo de lo que sería la necesidad con los objetivos que emanan de ella. El siguiente apartado sería los contenidos o ejes de actuación de la propuesta. Lo mismo, aquí hay que diferenciar si estamos en proyectos educativos de eh, proyectos de intervención social. En el caso de los proyectos educativos los vamos a llamar contenidos didácticos. En el caso de los proyectos de intervención social los vamos a llamar contenidos o ejes de actuación. Bien, ¿qué es un eje de actuación? ¿Qué es un contenido? Pues, por ejemplo, podría ser la educación en valores eh, para la salud o podría ser, por ejemplo, eh, el consumo responsable o podría ser, por ejemplo, eh, métodos eh, económicos, o sea, un poco lo que, lo que estemos trabajando. Si estamos en, en educación, los contenidos no van a surgir de la nada, sino que se van a relacionar con el currículo. Es importante, tanto los objetivos como los contenidos se tienen que relacionar con el currículo prescrito en la etapa de educación infantil. En este sentido, eh, vamos a hacer una asociación de áreas y de bloques de contenidos dentro de las áreas, siempre indicando que eh, los contenidos se van a trabajar de forma globalizada. Y por último, además, vamos a añadir también una serie de elementos transversales. Esto, como digo, solo en los, en los supuestos prácticos educativos, no en los de intervención social, que sí que aquí este apartado quedaría más escueto. Tanto objetivos como contenidos irían cogidos de la mano y eh, ocuparían en torno a una página. Podría darse el caso de que en algún contexto, en algún tipo de supuesto, ten, Pudiésemos hablar también de contribución al desarrollo de las competencias clave, que ya sabéis que son un elemento curricular, que en el caso de la educación infantil aparecen con carácter referencial, no son obligatorias, pero que es importante tenerlas en cuenta. O imaginaros que es un supuesto de coordinación con un instituto de enseñanza secundaria en el que tenemos que realizar algo y ahí pues sí tendríamos que hacer alusión a esa contribución a las competencias eh, clave del alumnado. La siguiente página se la dedicaríamos a los aspectos metodológicos y orientaciones para nuestra intervención. Lo que vamos a hacer aquí es marcar el método, las diferentes estrategias, las diferentes técnicas de acuerdo a las cuales vamos a intervenir. Siempre hay que ir de lo más, de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, imagina que vamos a trabajar la lectoescritura. Bien, pues sabemos que para trabajar la lectoescritura existen diferentes métodos. Están los métodos sintéticos, los métodos analíticos o globales y luego los métodos constructivistas. Imaginad que nosotros decidimos trabajar en torno a un modelo eh, global, un modelo analítico. Comenzaríamos explicando el modelo, en qué consiste el modelo y seguidamente detallaríamos todas las estrategias o principios de intervención de acuerdo a los cuales nosotros vamos a desarrollar ese modelo. Por ejemplo, partiremos de los conocimientos previos de los alumnos, contextualizaremos, la familia, eh, colaboraremos con la familia común en un opinión fundamental del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a marcar aquí, por tanto, todos esos aspectos en base a los cuales estructuramos nuestra intervención y también nos organizamos en ese proceso de coordinación y relación con otros agentes que pudieran eh, participar también de nuestro proceso de trabajo en este, en, desde un modelo de trabajo interdisciplinar o un modelo de trabajo en red. Bien, una vez planteados los aspectos metodológicos pasaríamos a lo que serían las propuestas de acción o actividades en sí. Este va a ser el grueso de nuestro proyecto, de nuestra intervención, de nuestra propuesta de resolución del supuesto y va a ocupar al menos el 20%. Es decir, si escribo 10 páginas, pues ocuparía 2 páginas. Si escribo 20 páginas, ocuparía unas 4 páginas aproximadamente. ¿Cómo vamos a presentar las actividades? Lo primero que vamos a hacer sería marcar la temporalización, es decir, cuánto dura el proyecto y cuáles son sus fases. Aquí siempre hay que incluir, sobre todo en los proyectos de intervención social, una fase de difusión previa en la que vamos a dar a conocer el proyecto para captar destinatarios. Además, vamos a marcar, eh, además de este alcance temporal, eh, vamos a marcar las propias actividades o bien organizadas por fases o incluso dentro de cada una de las fases también organizadas por temáticas o clasificadas por eh, algún tipo de criterio. Es fundamental que todo quede claro, que no sea un batiburrillo de ideas que nos van viniendo y vamos soltando de manera desestructurada y desorganizada. En los supuestos prácticos no hay una única fórmula para resolverlo. Lo que sí que importa es que todo esté claro. Una vez hemos planteado todas las actividades, eh, vamos a eh, marcar también los recursos necesarios, que sería aproximadamente otro 10% o aproximadamente otra página. En estos recursos vamos a clasificarlos y diferenciarlos en... Por un lado, recursos materiales, por otro lado, espacios y servicios en los que vamos a desarrollar nuestras intervenciones, una biblioteca, el patio del colegio, la residencia, la sala de usos múltiples, no sé. Además, vamos a hablar también de recursos humanos, haciendo alusión a un equipo interdisciplinar donde sí que es importante que recojamos siempre los profesionales que conectan directamente con el supuesto práctico y qué es lo que realiza cada uno. Además, pues siempre viene bien hacer alusión a voluntariado, asociacionismo, en el caso de proyectos de intervención social y, por supuesto, a la participación de las familias en los supuestos educativos. Por último, siempre que fuese necesario, eh, haríamos alusión a los costes, a los recursos económicos, más bien a cómo se van a sufragar los costes. Y siempre vamos a hacer alusión a que se van a sufragar a través de subvenciones, donaciones, aportaciones de los destinatarios, patrocinadores, etc. Incluso aquí volveríamos a hacer alusión al plan o al programa de referencia en torno al cual se va a apoyar económicamente también el desarrollo de un proyecto en el caso de la intervención social. En el caso de los supuestos de corte educativo, los recursos económicos, salvo que sea alguna salida didáctica o alguna excursión, alguna visita, por ejemplo, a una granja a escuela, pues no suelen eh, recogerse ya que bueno, los, los, los supuestos prácticos educativos no suelen tener costes o los costes ya se dan como algo normal y, y propio inherente al funcionamiento de la escuela infantil o del colegio. Por último, para acabar este tercer gran paso de lo que sería la propuesta común de resolución como tal, incluiríamos otra página referida a la evaluación, al control y al seguimiento de nuestra intervención. En esta evaluación, control y seguimiento vamos a indicar, por un lado, la valoración del impacto del proyecto, es decir, cuál es el impacto esperado del proyecto y cómo vamos a valorarlo. Para ello vamos a marcar técnicas o instrumentos que vamos a utilizar tanto para la obtención de datos como para el registro de la información. Vamos a marcar unos criterios de evaluación y por último vamos a marcar una evaluación de la intervención o una evaluación de calidad de nuestra propia intervención a través de indicadores de calidad. Acabaríamos haciendo alusión a una memoria final de proyecto en la que vamos a recoger propuestas de mejora. En el caso de los supuestos de corte eh, educativo, de, de corte didáctico, directamente lo que haríamos sería diferenciar entre la evaluación del proceso de aprendizaje y por otro lado la evaluación del proceso de enseñanza. Tanto la del proceso de aprendizaje como el proceso de enseñanza la realizaríamos en base a unas técnicas e instrumentos y ahora bien, lo que sí que haríamos sería marcar unos criterios de evaluación para el proceso de aprendizaje, es decir, para la evaluación de los alumnos y unos indicadores de calidad para la evaluación del proceso de enseñanza, es decir, la evaluación de nuestra intervención educativa. Por último... Eh, como cuarto y último paso vamos a cerrar nuestra propuesta en una última página en la que vamos a eh, dedicar un último párrafo a lo que sería eh, una conclusión una conclusión en la que valorar eh, lo que nosotros consideramos que son los puntos fuertes de nuestra, de nuestra propuesta puntos fuertes que deben girar en torno a o deberían girar en torno a la creatividad la innovación la actualidad de las propuestas eh, ya aquí bueno porque todo está eh, sustentado o todo está basado en en lo que serían buenas prácticas o propuestas de calidad que ya han sido aplicadas en algunos contextos con éxito. Esta debería ser una, una, un buen, eh, una buena línea para el desarrollo de una conclusión. Y por último recogemos algunas referencias bibliográficas y legislativas si es que no las hemos recogido ya la legislación en el apartado de fundamentación. Si la legislación ya la hemos recogido en el apartado de, del marco teórico de la justificación-fundamentación no sería necesario volverla a recoger en bibliografía. Si no la hemos recogido anterior pues ahora sí que habría que recogerla aquí. Bien, como peculiaridad en el apartado, o sea, como peculiaridad en, el, en los supuestos prácticos escolares, es decir, en los supuestos prácticos educativos vinculados a la educación infantil, la educación primaria, secundaria, bien, habría que hacer alusión a lo que sería reco la recogida de diferentes medidas, estrategias y actuaciones para atender a la diversidad y a las posibles necesidades educativas que pudieran tener los destinatarios. Si el enunciado nos da casos concretos, nosotros tenemos que dar respuesta a esos casos concretos. Si el enunciado no nos da casos concretos, nosotros tendríamos que recoger medidas generales. ¿Dónde se van a recoger estas medidas de atención a la diversidad y a las necesidades educativas dentro de estos supuestos escolares? Pues bien, dentro del índice que, que nosotros acabamos de ver, podríamos recogerlo dentro de las propias propuestas de acción o dentro de las propias actividades, una vez que hemos contado todas las actividades, sacamos un subepígrafe con actividades y actuaciones para la atención a la diversidad y a las necesidades. Y ahí las contamos todas. Bien, lo podemos hacer dentro de la metodología. Una vez que hemos contado todos los principios metodológicos y modelos desde los que nosotros vamos a trabajar, decimos cómo vamos a atender a esa diversidad o como tercera opción también lo podemos hacer como un apartado específico con vida propia que iría justo antes de eh, la evaluación o justo antes de los recursos es decir, sería un subapartado con vida propia a mí siempre eh, me gusta más cómo queda dentro de la metodología o dentro de las propuestas de acción o actividades ya que sea dentro de la metodología o dentro de las propuestas de acción pues va a depender de eh, lo que nos diga el enunciado es decir, en enunciados con casos muy concretos y muy especificados, es decir, en los que específicamente me dicen que hay algo a lo que hay que atender, pues sí que lo suelo meter en las propuestas de acción o actividades y en casos donde apenas se dice nada o no se dice nada de diversidad y de necesidades, pues lo meto como un principio metodológico más...